0: Bonjour, moi c'est Mona. Je suis ravie de vous accueillir pour le tout premier épisode de L'Odeur des Livres, un podcast de bavardage littéraire à destination de ceux trouvant leur réconfort dans les rayons des libraires. Ici donc, c'est un peu comme mon club lecture, je vous parle bouquins, histoires, aventures et péripéties. Chers lecteurs, chères lectrices, chers curieux, bienvenue dans ma bibliothèque l'odeur des livres, quoi de mieux que d'aborder une de mes lectures préférées du moment. Le roman que je vais vous présenter est certainement mon plus grand coup de cœur de l'année 2021. Aujourd'hui, je vous parle de Nevernight, tome 1, n'oublie jamais. La saga, que vous pouvez déjà retrouver dans son intégralité en VO, est publiée depuis 2020 en France par la maison d'édition de Saxus, et le dernier tome traduit en français sera disponible le 24 février prochain. Voilà pour la carte d'identité. Maintenant, afin de vous donner un meilleur aperçu de N'oublie jamais, en voici un rapide résumé. Dans cette histoire, on est plongé au cœur d'un monde fictif, éclairé de trois soleils, où la nuit véritable n'existe quasiment pas. On y suit l'aventure d'une jeune fille, Mia Corvere, fille d'un traître, qui suite à l'anéantissement de sa famille par les forces politiques et religieuses de sa république, est en fuite depuis l'enfance. Par ailleurs, c'est une fille qui possède un don tout à fait mystérieux et franchement utile, celui de s'entretenir avec les ténèbres. À 16 ans, Mia cherche à intégrer l'église rouge et faire ainsi partie des élus de Notre-Dame du Saint-Meurtre, la troupe d'assassins les plus dangereux qui soient. Son but, pouvoir devenir une tueuse hors pair afin d'accomplir son dessein et assouvir une soif de vengeance qui est, on peut le dire, à toute épreuve. On se le dise, il faut être bien accroché pour suivre les péripéties de Mia Corveré. Tout d'abord, n'oublie jamais est une belle brique. Préparez-vous à plus de 750 pages d'aventure. Ça peut sembler un peu effrayant, mais si vous aimez vraiment passer du temps plongé dans un univers en compagnie des personnages, vous vous régalerez. En fait, quand je dis qu'il faut être accroché, c'est plutôt pour pouvoir endurer le contenu. Sachez que la première page s'intitule « Caviat MTOR, une formule latine qui une fois traduite devient « que l'acheteur soit vigilant ». Et je vous l'assure, on comprend tout de suite le pourquoi de cette mise en garde dès les premières lignes. Amis lecteurs, si vous êtes jeune ou tout bonnement sensible, sachez que le livre contient un avertissement de contenu, ou un trigger warning si vous préférez. Nevernight comprend un langage grossier, des scènes violentes, de la torture et des scènes de sexe explicites. Voilà, c'est dit. Cependant, si comme moi, vous n'avez pas froid aux yeux, je vous garantis une des meilleures courses folles littéraires que vous lirez dans ce genre. L'auteur a insufflé beaucoup d'humour dans l'œuvre et malgré tout ce que je viens d'énumérer, je vous garantis que j'ai bien rigolé durant ma lecture. Chapeau bas à la traduction française qui est excellente. Et tout au long de notre lecture des 700 et quelques pages que comprend Nevernight, on est accompagné d'un narrateur. Celui-là même qui nous met en garde sur l'ouvrage au tout début. Il intervient dans les notes de bas de page et ce que je peux vous dire c'est qu'il a la langue bien pendue et un humour très très noir. Il est toujours là pour raconter une anecdote historique qui finit souvent très très mal et ça, ça l'amuse beaucoup. Il chahute un peu le lecteur et c'est une forme d'interaction que je ne me souviens pas avoir déjà lue, Donc je tiens à le souligner ici parce que ça m'a beaucoup plu. Par rapport au style de l'auteur, la lecture est facile, les descriptions sont fournies et l'immersion est totale. Pourtant, je n'ai pas vraiment l'habitude de ce genre de plume, très directe, très intense. Les scènes d'action sont très détaillées, on se croirait vraiment au cinéma. Ça va vite, on perd haleine, on finit à bout de souffle, j'ai été littéralement secouée par ce livre. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai été obligée de le fermer pour rire, souffler de frustration ou calmer mes nerfs, c'était vraiment l'ascenseur émotionnel. Le rythme est très bien géré, car à partir du moment où j'ai été embarquée dans l'histoire, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde et mon attention n'est jamais retombée. Mais je pense que c'est plutôt compliqué de s'ennuyer quand on rencontre et qu'on essaie de comprendre le personnage de Mia qui va à 100 à l'heure et est aussi complexe que dangereuse. Pour évoquer notre protagoniste plus en détail, eh bien, elle est extrêmement revancharde. Elle vit pour une vendetta. Clairement, mieux vaut ne pas lui tourner le dos car elle est redoutable. C'est une jeune fille très intelligente. J'ai été impressionnée par sa vivacité d'esprit. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle est têtue ça peut être un peu agaçant, une jeune fille qui sort de l'adolescence, très rebelle, qui n'a pas la langue dans sa poche, et finalement c'est ça le meilleur. Elle a un sacré répondant. Et puis elle n'a jamais peur, c'est un peu son petit truc en plus. Elle ne connaît plus la peur, et ça, ça la rend sans fois ni loin. Tout ça réuni, on cerne rapidement le potentiel mortel du personnage, et pourtant elle se frotte à de sacrés morceaux. À ce sujet, je ne vais pas m'étendre sur les personnages secondaires, mais ils sont tous très bien écrits avec une personnalité très forte. Et par là, je veux dire qu'ils sont tous très différents et on a un bel éventail de différents tempéraments. A tel point que certains, qui sont pourtant anecdotiques sur encore une fois plus de 750 pages, ont retenu mon attention de façon très particulière. C'est franchement agréable, car rien n'est bâclé, chacun trouve sa place, chacun sert l'histoire. Et si je dois en citer quelques-uns, j'ai beaucoup aimé le personnage de Chute, celui de Carlotta également, je me suis aussi attachée aux personnages de Neve et Aelius le bibliothécaire. A ce propos, si vous êtes partant pour échanger avec moi au sujet du livre, je suis assez curieuse de connaître vos personnages préférés, et ceux que vous détestez aussi d'ailleurs, car ils doivent être nombreux. Pour vous décrire à quel point Nevernight est bien écrit, on ressent une véritable oppression par moments qui était certainement dû à l'environnement dans lequel évolue majoritairement Mia. C'est un lieu qui est décrit comme gigantesque, mais dans lequel j'ai eu beaucoup de mal à me repérer, que j'ai eu beaucoup de mal à cartographier, disons. C'est d'ailleurs un endroit dans lequel les personnages peuvent littéralement se perdre pour de bon, qui est décrit comme changeant, aléatoire. Et j'ai véritablement été saisie par des sensations de méfiance, des sensations d'angoisse qu'un lieu tel que celui-là peut susciter. Et si je dois faire un parallèle, c'est un peu comme quand on prend conscience qu'on a sous-estimé la grandeur d'un labyrinthe. C'est ce genre de sentiment de déstabilisation-là. Autrement, j'ai vraiment été scotché tout au long de ma lecture. Je finissais un chapitre et je me disais okay, wow, -ce « Ok, waouh, qu'est-ce qui m'attend maintenant Est-ce qu'on va toujours plus loin dans les émotions fortes ou bien je vais enfin pouvoir respirer deux secondes ?» Honnêtement, l'expression « hors d'haleine » porte vraiment bien son nom. J'ai pas d'autre métaphore pour illustrer mon état d'esprit quand je lisais Nevernight. C'était, encore une fois, tout le temps l'ascenseur émotionnel. Quelques lignes tranquilles et bam La phrase d'après, on se prend une rafale de révélations qu'on n'aurait jamais anticipées. Voilà, c'est comme ça que j'ai vécu mes moments de lecture. Nevernight n'est pas trop une lecture fantaisie détente. On n'est clairement pas apaisé pendant qu'on le lit et je pense que l'auteur veut nous mettre en tension pour qu'on ressente toute la pression qui pèse sur les épaules des personnages durant ce tome. J'ai également beaucoup aimé la façon dont certains thèmes sont abordés. La vengeance est au cœur de l'intrigue, et surtout du personnage de Mia. Je parle ici d'une vengeance qui est d'une violence froide, qui n'a aucune limite, qui fait perdre la raison. Nevernight aborde également la solitude, le passage à l'âge adulte qui se fait trop tôt, L'incapacité d'accepter ses sentiments et ses émotions, la peur, le rapport à la mort, la religion. Tout ça de façon, encore une fois, très abrupte, car le langage va droit au but, mais je vous garantis qu'on passe aussi de mon moment. On n'a pas le moral complètement miné quand on finit un chapitre, on est mi-amusé, mi-horrifié. Je pense qu'il faut avoir une bonne tolérance à la noirceur et intégrer le fait que plus on est plongé au cœur des failles des personnages, mieux on cerne qui ils sont. Maintenant, je vais tenter de faire un mini portrait chinois du livre. Si Nevernight 1 était une couleur, à mon avis ce serait évidemment le rouge. C'est une couleur qu'on retrouve plusieurs fois, tant dans les décors que dans les tenues. Et je vous parle d'un rouge très profond, parfois presque noir. Et vu la dose d'hémoglobine qu'on brasse en 750 pages, je peux vous assurer que le rouge est très bien choisi. Et si je devais lui donner une odeur Le clou de girofle est une senteur itérative de l'histoire, mais je dirais plutôt un très fort parfum floral qui dévoile quelque chose de très insidieux, de dangereux, de mortel même. Mais est-ce que le poison a une odeur particulière je ne sais pas. En tout cas, je dirais l'odeur du poison. Et si une musique pouvait résumer l'ambiance que j'ai ressentie durant ma lecture, en réalité, c'est une musique qui m'évoque vraiment bien le personnage de Mia. C'est Can't Break What's Broken du groupe de rock anglais Yona. Quand j'écoute cette musique maintenant, je visualise uniquement le personnage et la personnalité de Mia. Ses convictions, ses motivations, sa détermination. C'est vraiment une chanson qui aurait pu être écrite pour elle, je trouve. Et j'ai d'ailleurs créé une courte playlist qui m'a été inspirée par le personnage tant j'ai fini par la trouver cool. Si vous souhaitez y jeter un œil, vous pourrez la retrouver en description du podcast. Et maintenant, est-ce que je vous parle du négatif Tout d'abord, est-ce qu'il y a vraiment eu du négatif comme pour beaucoup de romans fantastiques et fantasy, les premières pages, les premiers chapitres ont eu du mal à m'emporter. J'ai mis un peu de temps, c'est vrai, à vraiment réussir à plonger dans l'histoire, à avoir envie de suivre Mia dans sa quête. Ce n'est pas un point négatif en soi, un peu de courage est souvent nécessaire, surtout lorsque les bases d'un monde si riche sont à poser. Et encore, Jay Christophe utilise le fameux petit compagnon de narration pour évoquer tout ce dont le lecteur a besoin de connaître sur le contexte historique, politique, social et géographique de l'œuvre. D'ailleurs, je souligne que j'ai eu un grand plaisir à lire un monde explicitement inspiré de la culture italienne, voire romaine, pour le tome 2. Vous l'aurez compris... Il n'y a pas franchement de points négatifs. C'est l'une des meilleures sagas que je lis depuis mon adolescence, quand les sagas fantastiques et dystopiques étaient à leur apogée. Aujourd'hui, je trouve enfin l'équivalent pour un public plus mature. Je conseille ce livre à un lecteur qui sort de l'adolescence, notamment par rapport à l'ambiance franchement violente et morbide de certains passages et au caractère sexuel de quelques pages. Si vous aimez l'adrénaline, les situations franchement dangereuses, L'humour noir et les personnages au fort caractère, Nevernight a été écrit pour vous. Les aficionados des publications de Sexus, foncez également. Si vous avez aimé le priori de l'oranger et que vous êtes prêt à passer le cran au-dessus niveau sensations, c'est votre feu vert. Certes, vous ne trouverez pas de dragon chez Nevernight, du moins pas dans les deux tomes que j'ai lus, mais les kraken des sables et les ombres démoniaques sauront vous séduire je pense. Je finis maintenant sur une citation du livre que j'ai particulièrement aimé. Nous sommes chapitre 17, page 370. « Faire ouvert, » avait-il demandé. Elle n'était ni l'un ni l'autre, elle était en acier. Voilà, merci pour votre écoute. J'espère vous avoir donné envie de lire ou de relire ce formidable premier opus. Et si j'ai réussi à vous convaincre, j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. D'ailleurs, si vous avez aimé cette revue et que vous souhaitez mon avis sur le tome 2 de Nevernight, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Encore une fois, vous le trouverez en description du podcast. Écrivez-moi, parlez-moi de ce que vous avez pensé de Nevernight, racontez-moi vos lectures, suggérez-moi d'autres romans. J'ai vraiment hâte de pouvoir échanger avec vous. Encore merci d'avoir écouté ce premier épisode et à très bientôt dans ma bibliothèque.